0: Halo Radio. Mówi wszystko. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu nisko razem z panem Adamem Piechowiczem. Dzień dobry panie Adamie, witam serdecznie. Dzień dobry panie Mariuszu. Mariusz skłaniam się również. Panie Adamie, tak sobie pomyślałem, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, że powinniśmy się o coś porządnie pokłócić.
1: Ja mam kilka, że tak powiem, przemyśleń w tym zakresie.
0: Znaczy, to będziemy szukać, teraz tak, przez najbliższy a... czas na antenie Halo Radia nie będziemy szukać punktów wspólnych, tak żeby, się, żeby nie było, że zgadzamy się po prostu we wszystkim, albo prawie we wszystkim, to będziemy, no jakaś... co temat, to będziemy szukać, gdzie tu można się pokłócić i gdzie tu można się poróżnić.
1: Ale to sugeruje pan, żebyśmy za- zaczęli rozwijać między sobą taki drut kolczasty, który bardzo łatwo sforsować przy pomocy dwóch patyków rzuconych na niego?
0: Coś, coś w tym rodzaju i od tego właśnie też chciałem zacząć, bo to jest być może jedna z najbardziej bulwersujących rzeczy w ostatnim czasie i taki temat, który jest zarazem emocjonalnie, zwykle po ludzku i politycznie bardzo trudny. Dlatego, że nawet ci znajomi, którzy na Facebooku, moi znajomi byli do tej pory mniej więcej ze sobą zgodni w wielu różnych sprawach odnośnie sytuacji uchodźców próbujących przekroczyć naszą granicę od strony Białorusi, nagle nie tylko między sobą zaczęli się spierać, ale też zaczęli się spierać w gronie swoich przyjaciół.
1: Wie pan, no, spór to nie jest samo w sobie nic złego, chociaż partia rządząca uważa, że nie powinniśmy się spierać, oni zapewnią nam, że tak powiem, taki ład, prawda, wielowymiarowy i medialny, no i każdy inny, prawda, a ich, a ich ta się nie, nie będzie. Dla mnie, wie pan, ta sytuacja na granicy to przybiera taki główny mm, mm, y, y, znak czasu, y, że się posłuży takim zwrotem kot, a sprawa polska. Y, jak wiemy tam wśród osób, które y, podobno są po polskiej, a nie po, po białoruskiej, zależy kto relacjonuje y, y, stronie, y, jest też kot, który nagle wzbudził niebywałe, y, że tak powiem, no, emocje. Ja tutaj dopatruję wie pan, wśród tego, tego pobytu kota takiej sytuacji, że moim zdaniem ten kot i ta grupa jest łatwo ich porównać z inną sytuacją takiej oblężonej twierdzy na Żoliborzu. Tam podobna sytuacja jest, czyli też jest kot i prawda, jakaś osoba, która jest odizolowana od świata. I ja uważam, że tu jest pewna taka analogia, wie pan, w stosowaniu, czyli ten kot, ta sprawa polska, zarówno tam, jak i na Żoliborzu, no, podlega podobnym siłom i prawom. Więc mamy pluralizm i równowagę, o którą tak często apelujemy i wydaje mi się, że ona w tym przypadku wedle rządzących jest właśnie zachowana. Ja jeszcze do tej sytuacji chciałbym wprowadzić pewien aspekt, pan wie, jakim szacunkiem ja darzę pana prezydenta. Hmm. I wie pan, no, nie mogę sobie odmówić takiego, takiej retrospektywy w kontekście przejęcia władzy przez talibów w Afganistanie. Mianowicie jesteśmy teraz globalną wioską, prawda? Pamiętamy, jak ważne są pewne stwierdzenia, osób wielkich i istotnych dla narodów. Przypomnę słynny cytat, niech wstąpi duch twój i, oblicze, i odmieni oblicze ziemi tej ziemi. Prawda, czym się stał dla Polaków, wiemy. I teraz, cytując właśnie pana prezydenta, który powiedział, staram się wiernie to oddać, nie będą nam tutaj w obcych językach. Pomyślałem sobie, że to mogła być inspiracja dla mm, talibów, którzy uznali, że powinni tą właśnie drogą podążać. No a resztę to to już znamy z bieżących przekazów.
0: Narracja, język, którym posługują się, posługują się ludzie, politycy, polityczki zarówno obozu rządzącego, jak i, jak i opozycji, moim zdaniem jest, moim zdaniem są fatalne w tej całej, w tej całej sytuacji. Dramat, dramat ludzi, którzy doświadczają wojny jest poza, poza wszelką dyskusją. Dramat ludzi, którzy, którzy uciekają z miejsca ogarniętego konfliktem albo miejsca, w którym są są prześladowani, też jest poza jakąkolwiek dyskusją. Im się należy pomoc, im się należy współczucie, im się należy okazanie serca zwyczajnie po ludzku. I nie wolno po prostu mówić w pewien określony określony sposób o ludziach i ich piętnować w w takiej sytuacji. Takie jest moje zdanie. Niestety na to wszystko nakłada. No niestety na to wszystko nakłada się drugi element, który jest elementem politycznym, dlatego że doskonale wszyscy, przynajmniej politycy, którzy powinni być mniej emocjonalni od swoich wyborców i bardziej bardziej roztropni, dlatego że to oni jednak podejmują pewne wiążące decyzje, nie mogą, nie mogą udawać i nie mogą nie widzieć tego, że zarówno Rosja, jak i Białoruś wykorzystują sytuację tych ludzi instrumentalnie do swoich celów.
1: No tak, ale to mówi Pan o istocie tego problemu pomiędzy swoimi znajomymi, czy tutaj szerzej w Polsce. Ja niestety mam pewien kłopot, dlatego że ja jestem... Osobą, która ukończyła stosunki międzynarodowe i o prawie międzynarodowym trochę wiem. W związku z tym dla mnie sprawa jest jasna i czysta i zerojedynkowa. Nie mamy żadnego prawa traktować tak tych ludzi, jakich ich traktujemy. Każdy, kto do nas dotarł, choćby nam się to politycznie nie podobało, z automatu podlega pewnej procedurze. Oczywiście, należy mu przede wszystkim udzielić pomocy humanitarnej. To, to nie ma dwóch zdań, prawda? Trzymanie kogoś w lesie na gołej ziemi, to jest po prostu e, e, rzecz e, niedopuszczalna. I e, e, pomijając już ten akt chrześcijaństwa, którym w 98% i podobno jesteśmy nasączeni, który zakłada właśnie tego typu działanie, to prawo międzynarodowe mówi wyraźnie. Po prostu należy tym, tych ludzi otoczyć opieką, oni mają określone prawa, są określone procedury. To nie przesądza o tym, że oni pozostaną zostaną lub nie, ale mm, my mieliśmy podobne sytuacje, przyjmowaliśmy ogromne ilości Czeczenów i nie mieliśmy z tym żadnego problemu w latach 90., mimo że Czeczeni mieli podobną sytuację jak u siebie, też byli oskarżeni o terroryzm, o różne niecne historie. To jest oczywiście też i taki szpagat dziwaczny, bo z jednej strony lądują samoloty, spóźnione co do reakcji, bo jeżeli od czerwca wiemy, że powinniśmy zabrać swoich współpracowników, to musieliśmy czekać, aż wystąpi tego typu zdarzenie trudne, żeby teraz w tłumie i otoczonym lotnisku wyrywać, jak to się ładnie mówi, ludzi z tłumu, na rzecz tego, żeby ich do Warszawy przywieźć. Czym się różni Afgańczyk, który stoi na polskiej ziemi, otoczony przez straż, a ten, który przylatuje do nas? Pewnie zasadniczo niczym. Ktoś powie oczywiście, ale tamci to z nami współpracowali. Ale to są ludzie, którzy są zagrożeni utratą życia. A ta definicja mówi bardzo wyraźnie. Nie wolno odsyłać nikogo, kto w swoim kraju może stracić życie. To jest jasne. Więc w tym parametrze obie te grupy, czy lądujące na lotniskach w Polsce, czy stojące na granicy, mają ten sam pierwiastek, ten sam element wspólny, który nie pozostawia państwu polskiemu, niezależnie od jego politycznych zapatrywań, miejsca na działanie, bo ono jest określone. Albo jesteśmy, jak to się ładnie mówi, w cywilizowanych narodach świata, Albo, no właśnie, tu pozostawiam, prawda, miejsce na reakcję pana prezydenta i innych znakomitych osób.
0: Instrument polityczny, którym próbuje się posługiwać zarówno Łukaszenka, jak i i Putin, być może w swoim założeniu zakłada, że na razie pozwolili przejść grupie około 30-60 osób, ale być może w pewnej perspektywie będą nam chcieli, mówiąc brzydko, bo to jest instrumentalne traktowanie ludzi, zafundować 10 tysięcy, bez żadnego, bez żadnego problemu, bo też... Jest, czy...
1: taka ładna, że jest taka bardzo ładna tabelka, ktoś w internecie opublikował, ja ją zaraz na tą naszą potrzebę rozmowy poszukam, mm-hmm. I ona mówi o tym, co państwo rządzone przez PiS zrobiło w kontekście, w kontekście przyjęcia pod nasz dach innych, innych narodowości. Owoż tak, zezwolenie na pracę dla obywateli następujących krajów, Indie. 8100, Filipiny, 7300, Nepal, 5700, Uzbekistan, 5800, Indonezja, 3800, e, Kazachstan, 2400 Tadżykistan, 1100. No wie pan, jak pan mówi 10 tysięcy, to tu jest trochę więcej, których żeśmy już przyjęli i, i nie mieliśmy z tym żadnego problemu, więc... E, Dlaczego przyjęliśmy ekonomicznych emigrantów, ewidentnych, prawda? A a nie chcemy przyjąć ludzi, którzy uciekają przed przed
0: śmiercią. To jest dla mnie niepojęte. Może dlatego, że towarzyszy towarzyszy temu obawa taka, że będąc zaangażowanym krajem militarnie w konflikt w Afganistanie, razem z grupą uchodźców z tego kraju w tym momencie i w przeszłości będą przenikać jednostki bądź dziesiątki, które będą chciały tutaj zakładać delegatury ośrodków terrorystycznych?
1: No, wie pan, w 98% państwie katolików to zresztą pod tak znakomitym nadzorem służb, w gazusa i, i, że tak powiem, prawo podsłuchiwać, a vista bez zgody sądu, jak leci pies z budą i łańcuchem wszystkich, to wie pan, to wydaje mi się to mało przekonywujące. Jedno.
0: Tak, popatrzę, po, po, patrząc na mapę, już tak powoli powoli kończąc ten wątek, chociaż też chciałbym jeszcze pokłócić się dalej, cały czas pracuję nad tym intensywnie Pani Adamie z Panem, a przypomnę, że razem z Panem Adamem Piechowiczem jesteśmy na antenie Halo Radia dla Państwa. Popatrzyliśmy, patrząc na mapę Azji, no to mamy tak, próbując prześledzić drogę tych ludzi, którzy do nas docierają, to mają mniej więcej tak... W dużym skrócie, tak, następujące trasy. Iran, Irak, Turcja, albo Iran, Turcja, Gruzja, Rosja, Białoruś. To jest szmat drogi. Sprawdziłem na na Google Maps, na piechotę, takim średnim tempem, Google Maps pokazuje, że z Afganistanu do Polski idzie się 41 dni. Ewentualnie, wybrałem akurat Kabul jako miejsce... Jako miejsce startu wędrówki i Białowieże, jako miejsce docelowe. Ewentualnie Afganistan, Turkmenistan, ewentualnie Tadżygistan, Kirgistan, Uzbekistan, Kazachstan, Rosja, Białoruś, Białoruś, Polska. Szmat drogi.
1: No tak, ale wie pan, jak się jedzie Tirem na pacę, a, a znamy tego typu środki transportu, no to nie trwa to aż tyle. Eee, zresztą pan, nie nam oceniać stopień determinacji e, tych ludzi. Fakty są takie jak powiedziałem e, oni uznają, że w ich kraju grozi, czeka ich śmierć e, naprawdę nie mamy z tym żadnego dylematu, bo sami potwierdzamy to przywodzących Ugańczyków, którzy z nami współpracowali, dajemy świadectwo światu że rzeczywiście w tym kraju czeka ich śmierć prawda? Czyli nie kwestionujemy tego to już jest ustalone, nazwane i obecne w polskiej przestrzeni, yy, niezależnie od tego, do jakiej narracji politycznej pasuje. To jest fakt. No i teraz chyba tylko trybunał pod światym przewodnictwem, wiadomo czyim, mógłby rozstrzygnąć, czy yy, mniej zagrożony śmiercią jest ten, który stoi na granicy, bo on może sprawić, że ktoś tu do nas przyjdzie jeszcze. Niech przychodzą. Jesteśmy, że tak powiem, od tego również, żeby ratować ludzi. Dlatego, że na przestrzeni czasów historii nas również ratowano. I to w ilościach nie 30 czy 40 osób, tylko 100 tysięcy. W Iraku, w Iranie. W Iranie udzielono nam gościnności, prawda? No więc... Y- 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 ta pamięć polityczna i, i doraźny zysk no przecież nie może stać na przeszkodzie myślenia historycznego, które jest w Polsce wszechobecne, a dzięki propozycjom pana ministra będzie jeszcze bardziej obecne.
0: No to skoro... na, szczęście, na szczęście pan o tym, tym pamięta i pan to przypomina. Iran, rok 1942. Dla tych, którzy, którzy nie dowierzają, chociaż myślę, że wśród słuchaczek i słuchaczy Halo Radia, to, 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 to nie jest w ogóle temat do, 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 do dyskusji, bo, bo państwo są światli. Ale mamy rok 1942. Przypływają Polacy do, do Iranu. Jest Aznali w północnym Iranie nad brzegiem Moga Kaspijskiego tam, tam cały czas jest cmentarz, więc to łatwo to, to Łatwo łatwo udowodnić, łatwo udokumentować całą tę historię.
1: To z jednej strony, a z drugiej strony w konflikcie niedawnym, który żeśmy rozpętali z diasporą żydowską, również padały argumenty, zacytuję, że Amerykanie mieli szansę udzielić pomocy Żydom w czasie wojny, ale nie zrobili tego, więc nie mają prawa od nas w tej chwili oczekiwać tego typu działań, prawda? Czyli czyli to też jest taki przykład, prawda, dość ciekawy. Mówiąc krótko, prawo międzynarodowe, którego jesteśmy elementem i częścią systemu, mówi wyraźnie, co powinniśmy robić. I i to, co robimy, stoi w totalnej sprzeczności z tym, co mówi to prawo, co stawia nas w jakimś sensie poza tą zbiorowością. Stajemy się taką jednostką trochę wyobcowaną i i, i dziwaczną, Jak to się dla nas skończy? Nie wiem. Wiem, że biznes nie lubi nieprzewidywalnych państw. Na razie jest gospodarczo dobrze, choć sprzedaliśmy dwie tony złota. Widać było nam na coś potrzeba. Ale nie sądzę, żeby było nam potrzeba na na uchodźców, skoro jesteśmy w stanie wydać na drut, który jest do niczego niepotrzebny. 100 kilometrów drutu. Jesus. Po co to komu? Naprawdę można go sforsować, przecież to jest wszystko przez tereny leśne, przy pomocy y, trzech gałęzi rzuconych. Y, chyba, że, chyba, że ten drut kolczasty dostarczył sprzedawca osypek z Podhala. No a to, to ja przepraszam, wtedy to jest, to, jest, to jest budowanie polskiej gospodarki, to jest rozwój biznesu, to jest działanie pandemii, to ja to wszystko rozumiem. Ale y, y, nie bardzo rozumiem Co my tym drutem chcemy osiągnąć, bo na pewno nie efekt odstraszający, czy powstrzymujący, czy cokolwiek działający. Wczoraj telewizje pokazywały inną grupę, która została już ujawniona gdzieś w środku polskiego miasta, gdzieś tam na na granicy i ona już została potraktowana właśnie na takich zasadach, jak mówimy, czyli muszą wypełnić wnioski azylowe, one muszą być rozpatrzone, czy pozytywnie, czy nie, to jest inna sprawa. Ale procedura trwa, trzeba im zapewnić tak głową, wyżywienie i tak dalej. Tak po prostu postępują cywilizowane narody świata, do których podobno się zaliczamy. A jesteśmy pr- prymusem, przecież no, nadajemy ton. Takie odnoszę wrażenie, słuchając licznych wystąpień.
0: Ta historia z drutem kolczastym, o której pan mówił, że to jest biznes, to redaktor Jarosław Szczepański, którego audycji też mogą państwo wysłuchać z dużą przyjemnością i korzyścią dla siebie i pożytkiem na antenie Halo Radia, przypomniał historię, jak eksportowaliśmy do Pinocheta bodajże drut kolczasty. Jako tak t- Taki po towar eksportowy mieliśmy w, w, tamtych, w tamtych czasach, ale patrząc szeroko na sytuację w Afganistanie, im dłużej dzieje się to wszystko na wielu różnych poziomach i tam na miejscu, i w różnych krajach, i Europy, Europy Zachodniej, Azji, dochodzę do przekonania, że ta cała operacja została kompletnie nieprzemyślana i kompletnie źle przeprowadzona, Bo to, że talibowie dojdą do władzy było wiadomo tak naprawdę już od momentu, w którym Amerykanie podpisali porozumienie pokojowe z talibami, to był luty 2020 roku. I wiedzieli o tym doskonale, że bo mieli ukrywane również przed kongresem raporty o korupcji w armii afgańskiej, o tym, że ta armia jest kompletnie nieprzygotowana, że jest szkolona nie do takiej wojny, do jakiej powinna być szkolona, bo była szkolona do wojny z przeciwnikiem, który ma najechać z zewnątrz kraj, a nie do wojny partyzanckiej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wiadomo było, że talibowie przejmą w końcu władzę w Afganistanie. Nikt przez ponad rok nie zadał sobie trudu, żeby logistycznie przygotować się na taką ewentualność, że trzeba będzie wycofać, wycofać ludzi, pracowników, ambasad nie na ura, tylko na spokojnie, żeby zadbać o tych ludzi, którzy tam na miejscu Afgańczyków i Afganki, którzy pracowali z siłami NATO, którzy pracowali w siłach bezpieczeństwa, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. To wygląda na totalną amatorkę.
1: No, wie pan, jesteśmy państwem, które swoje służby specjalne opublikowało z imienia i nazwiska Jesteśmy państwem, które ujawniło zasoby osób z zagranicy, z którymi współpracowało wywiadowczo. Jesteśmy państwem, które po prostu jest. No. No właśnie, trzeba by jakieś ciekawe określenie. Może konkurs rozpiszemy, może nasi słuchacze dopiszą tutaj jakiś rozdział. Powiem tak, Dzięki Bogu, że jesteśmy częścią Europy, bo yy, śpiewając tą piosenkę o tym, że musimy sobie kupić czołgi, bo musimy być żaromrozoodporni, że musimy mieć samoloty, bo musimy sobie sami radzić, bo nasi sojusznicy są daleko, dochodzimy właśnie do rozstrzygnięcia tych wszystkich opowieści w postaci relacji 11 osób na granicy, które otoczyliśmy szczelnym kanordonem i, i 100 kilometrów drutu. To, to jest nasza oferta i nasza wydolność. A w międzyczasie 15 innych grup buszuje po miastach Podlasia, jak gdyby nigdy nic. No to ja się pytam, o co chodzi? Albo jesteśmy tacy silni, tacy zwarci, tacy gotowi, jak mówi pan Błaszczak, i nie oddamy ani guzika, zwłaszcza kotom, które tam przebywają nielegalnie, albo, no właśnie. Mamy po prostu dziurawe jak sito granice i cała ta opowieść o tym, że że jesteśmy silni, zwarci, gotowi że obrona tych 11, 30 osób to jest po to, żeby inni nie przyszli, ale oni przyszli. Powiem więcej, przeszli i buszują, że tak powiem, po naszych ulicach. Więc coś tu stoi, że tak powiem, w dużym rozdźwięku
0: I, i tyle. Razem z panem Adamem Piechowiczem jesteśmy na antenie Halo Radia dla państwa specjalnie, ale panie Adamie ten zarzut, o którym mówiłem nie dotyczył tylko i wyłącznie naszego kraju, ale dotyczył również administracji amerykańskiej, bo oni również są za to, za to odpowiedzialni I ja nie widzę, żeby widać było, nie widzę tego, żeby oni przygotowali na przykład dokumenty dla tych ludzi, żeby, żeby oni przygotowywali się do tego, żeby zapewnić im bezpieczeństwo w momencie, w którym sami militarnie opuszczają opuszczają Afganistan, żeby już tam na miejscu, na spokojnie przez półtora roku zweryfikować tych ludzi i powiedzieć, ok, my was zabieramy, dlatego że ci ludzie w przyszłości teraz teraz mogą zginąć, ale tam na miejscu, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy w Polsce, czy, czy w Niemczech, przecież oni mogą się przydać, bo dysponują nieprawdopodobną wiedzą na temat tego, Jakie tam realnie panują, panują warunki, układy między różnego rodzaju grupami etnicznymi czy religijnymi w Afganistanie?
1: Wie pan troszkę, to jest, to jest zupełnie inny dział i potężny segment, który pan jak gdyby wywołuje. Mianowicie trzeba by zadać sobie pytanie takiego. Z jakich powodów wytoczono wojnę z Afganistanem? Po co to zrobił Jordyn? Jeśli jak patrzymy retrospektywnie, to, to właśnie użył takiej potrzeby chwili narracji, roztoczył drut i, i powiedział, będziemy, będziemy zwalczać terroryzm yy, wszędzie, gdzie by się nie ukrywał, yy, zaatakowali nas... Yy. Czyli robi dokładnie to, co zrobił dokładnie to, co zrobił Polacy w kontekście 40 osób, przypominam, z potem, yy, yy, otoczonych szczelnie kordonem. To jest dokładnie ten sam, ten sam manewr, prawda? Czyli już u zarania decyzja była yy, 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 mechaniczna, polityczna, a nie sensowna. To jest pierwsza rzecz. Druga. Pozycja Stanów Zjednoczonych z poprzedniej Hegemona i i mocarstwa jedynego, które pozostało po konflikcie zimnowojennym, która tak naprawdę o 10 długości wyprzedzała resztę, też uległa zmianie, prawda? okazało się, że cała polityka Trumpa, która mówiła o tym zaraz, zaraz my nie możemy tutaj napinać się zbytnio, bo my tu mamy w środku płopot, mamy ludzi, którzy nie mają pracy, my nie mamy fabryk, bo żeśmy je wspaniałomyślnie wysłali, bo otwieramy swój rynek, bo, bo no właśnie, Amerykanie mają troszkę teraz też przeszacowane już patrzenie, już nie mówią, że potrzebują ludzi z Afganistanu po to, żeby zasilić wiedzę CIA na ten temat, no bo przecież odgrywają rolę tego policjanta. Głównym teatrem działań, e, tak naprawdę geopolitycznie, strategicznie, jeżeli chodzi o Afganistan, była chęć powstrzymania Chin i ich ekspansji. Niestety Chiny dokonały ekspansji trochę innymi drogami i innymi mechanizmami, więc Afganistan z takiej geopolityki wypadł jako, y, brzydko mówiąc, y, puzel, który już do niczego nie pasuje. A co się z takim pozłem dzieje? Widzimy. Więc to jest, wie pan, to jest, to jest rozmowa bardzo, bardzo trudna. Ona, ona jest pozbawiona humanitaryzmu, humanizmu. Ona po prostu zakłada tylko interesy i, i to takie w perspektywy. perspektywie. Polacy świetnie wiedzą, czym to się kończy. Kończy się to jałtą, kończy się to wieloletnim przebywaniem w niewoli i tak dalej. Więc nam nie trzeba tego opowiadać. Ale jak patrzę na postawę naszych obecnych włodarzy, to oni robią dokładnie to, co administracja amerykańska w kontekście Afganistanu nie podejmują sensownych, logicznych działań. Po prostu rozstawiają drut w lesie, a, a, a do miast wchodzą rzesze emigrantów i się tym nie przejmują. Więc... Zobaczymy, dokąd nas ta niebanalna polityka zaprowadzi. Dziękuję, że jesteśmy elementem Unii, bo w niej jest jakaś opoka i nadzieja.
0: Niestety bardzo się chciałem pokłócić z panem, panie Adamie, także przy okazji Afganistanu, już tam na miejscu i także odnośnie robienia tych interesów przez dużych graczy, no ale, ale jakoś się nie udaje, bo... Bo mam za słabe karty w ręku, no, nie, nie, niestety tutaj rozsądek, rozsądek i rozum są po Pana stronie. Nic nie poradzę, przemknął taki artykuł szybciutko przez, przez media o tym, że są złoża litu przede wszystkim na terenie Afganistanu i to jest warte bilion dolarów. Niestety perspektywa, perspektywa jest czasu tutaj, gra na niekorzyść albo korzyść, trudno ocenić. W każdym razie... 16 lat. Potrzeba na to, żeby od momentu podjęcia decyzji, że zlokalizowania złoża do momentu uruchomienia tej kopalni mija 16 lat, bo to jest po prostu kosztowna technologia. W każdym razie przez 16 lat Amerykanie nie pokusili się, żeby tam cokolwiek uruchomić, bo bo i po co?
1: Dlatego, że to jest strefa
0: wpływów chińska jednak I, i, i wie pan,
1: to po prostu się nie da. Y, trzeba ograniczać te swoje różne y, y, aspekty swojej obecności, dlatego że koszty są jednak ogromne. To S- Sama kwota, bilion dolarów zdaje się, został zainwestowany w Afganistan, zainwestowany oczywiście to, to złe słowo, ale no, wydano te pieniądze. Y, uzysk, jak wiemy, nie jest duży. Y, historia zatoczyła koło. Y, Saigon jest znowu ewakuowany w ostatniej chwili. Wszystko to politycznie bije w Bidena, który tak naprawdę odziedziczył tą rzeczywistość i niewiele mógł z nią zrobić. Rzeczywiście wycofanie się było jedyną słuszną drogą z punktu widzenia administracji amerykańskiej, bo bo to trzeba jasno powiedzieć. Niemniej jednak styl, w którym to przeprowadzono, to już jest coś, co obciąża pana Bidena. To nie ma dwóch zdań to, że że po prostu właśnie nie wynegocjowano na przykład czasu takiego, że można wejść do Kabulu w określonym momencie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to już pozostawia pod dużym znakiem zapytania zdolności tej administracji.
0: Żebyśmy tak nie tylko, nie tylko o Afganistanie rozmawiali, nie tylko o sytuacji geopolitycznej, tylko ale, tak nie, m- może bli- bliżej, naszego, bliżej naszego serca, bliżej Pana Prezydenta, którego tak bardzo lubimy. Właśnie, tak, właśnie, tak, tak Pani Adamie?
1: No właśnie, właśnie właśnie tak myślałem, że Pan jednak do Pana Prezydenta wróci, bo ja tam jednak ten Afganistan, Stany Zjednoczone, Sprawa Polska,
0: ale prezydencji Kot zostały, że tak powiem, przeze mnie również wymienione. Tak, ja odczytałem te sygnały i teraz właśnie chciałbym podążać tą tą drogą. No pan prezydent mówi się na razie nieoficjalnie i gdzieś tam, gdzieś gdzieś niepotwierdzone na razie są to wszystko wiadomości. No będzie weto. No będzie weto pana prezydenta.
1: Ja powiem, że nie podzielam w ogóle tej opinii. Chciał się pan kłócić? No to jasna. Mamy... Ja naprawdę całą tą wypowiedź Pana Prezydenta, a staram się pilnie śledzić liczne wypowiedzi Pana Prezydenta, niektóre, jak Pan słyszał dzisiaj, cytowałem, słynne nie będą nam tu bo, bo w tych językach lub nie lubię jak mi ktoś ich przy ramieniu. Więc te takie ważne przechodzą do mojej pamięci. I to, co powiedział Pan Prezydent, a w zasadzie nie powiedział, bo pan prezydent nie ma w zwyczaju mówić, pan prezydent wykrzyczał, to już jego jego taki mechanizm, moim zdaniem nijak nie jest zapowiedzią weta. To jest tylko interpretacja słuchaczy, którzy uczepili się tego, jak kot afgański swojej właścicielki. Ja wcale tego tak nie widzę. Uważam, że jeżeli ta interpretacja nie jest dementowana, to tylko i wyłącznie dlatego, że ona jest bardzo pozytywna w tym kontekście, że służy sytuacji, prawda? Wszyscy się uspokojili, mówiąc, a dobra, prezydent powiedział, że zawetuje. On tego nie powiedział. Bóg świadkiem nie zrobił tego. Równie dobrze te argumenty, które wymienił, czyli konstytucja i prawo do wolności, przestrzegania, mogą być pro jego decyzji o utrzymaniu. Ja tak niestety to interpretuję i tutaj mamy, panie redaktorze, fundamentalny spór, na którym tak panu zależało.
0: Zastanawiam się, jak odbić tę tę piłeczkę, bo w zasadzie pozostaje mi tylko argument odnoszący się do konstrukcji psychologicznej pana, pana prezydenta że może ci, którzy oceniali tę samą sytuację właśnie w takich kategoriach i wysnuli taki oto wniosek, że to jest zapowiedź przyszłego weta w sprawie Lex TVN, pana pana prezydenta, że jego konstrukcja, jego oczywiście pisane wielką literą, jak to pan ładnie mówi w celach procesowych, tak? Tak, Ewentualnych, że jego konstrukcja psychologiczna jest taka o to, że jest tak rozkochany i rozlubowany w byciu prezydentem, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której na przykład mógłby być niezapraszany przez amerykańskiego prezydenta i nie doszłoby do takiej wizyty, więc no może jednak nie ma sensu kruszyć kopii, no może jednak lepiej spotkać się z Bidenem, niech on przyjedzie, czy ja do niego pojadę, no co, 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 co mi tam, no? no to byłoby ostatecznie szkoda, żeby się nie, 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 nie spotkać panie panie. z amerykańskim prezydentem.
1: Cytując, cytując pana prezydenta, I can tell you, I, I can tell ja a, a, pan, nie jestem przekonany, że mu tak aż na tym zależy. Yy, yy, przypominam, nie będą nam tu w obcych językach. Ja jednakowoż powiem panu w ten sposób. Te wszystkie zapowiedzi, które wykonał pan prezydent, mogły być równie dobrze realizacją jego przeświadczenia o tym, że nie wolno, nie wolno nikomu, nikomu domniemywać, iż pan prezydent coś zrobi lub nie zrobi, dopóki pan prezydent tego nie zrobi.
0: I, i tak bym to wiedział. Ej, problem jest tutaj z, ty, z tymi spotkaniami pana prezydenta, dlatego że jeśli, jeśli nie przeoczyłem niczego istotnego, to chyba nadal pan prezydent nie spotkał się z panem Jarosławem, Jarosławem Gowinem, tak? Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wie po prostu chyba z kim ma do czynienia. Tego były kolega, jeśli dobrze pamiętam.
1: No ale wie pan, to, to nic nie znaczy, że ktoś, yy, yy, wie pan, miał jakiś przyjaciel, lub z kimś chodził do szkoły, yy, kiedy zostanie prezydentem, cytując klasyka, no wie pan, są takie sprawy, są takie sprawy, że są takie decyzje, yy, które trzeba podjąć. No więc, no, no, to, no to wie pan, myślę, że Gowin należał zdecydowanie do tych decyzji. Gubimy się,
0: gubimy się gubimy się w tym wszystkim naprawdę tutaj jakby zupełnie, zupełnie ja, nie ma ja, jakby nie ja, było żadnego planu na szczęście, ja, na szczęście jest ja, polski, ja, polski ja, ład pisu Ja wiernie cytuję pana prezydenta jedynie na
1: faktach jedynie na faktach pracujmy i wtedy i mamy tą ostrożność procesową na którą się wielokroć powołuje
0: Mamy Polski Ład, który który ma być wprowadzany i proszę sobie sobie wyobrazić, panie Adamie, że do osób, grona środowisk, które krytykują Polski Ład, dołączył Kościół Katolicki w osobie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i jak zobaczyłem nagłówek tej wiadomości, pomyślałem sobie, oho, być może chodzi o to, że jest tutaj, widzą jakąś niesprawiedliwość społeczną w, w, te, w tej całej konstrukcji Polskiego Ładu. Ale okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie, dlatego że chodzi o dodatkowe obciążenia podatkowe dla polskich księży. Że no ten. Po, no.
1: Dlaczego pan twierdzi, że to nie jest sprawiedliwość społeczna? No, wie pan co? No, ja się absolutnie zgadzam, że to jest wielka niesprawiedliwość społeczna wobec tej znakomitej grupy.
0: 7,75%. 7,75%. No,
1: no, to wie pan, to nie jest taki dmuchał, to jest, wie pan, 7,75% głosów w wyborach, to niejedno ugrupowanie chciałoby tyle mieć?
0: Nie, no ja rozumiem, no, rozumiem o tyle, że rozumiem ten mechanizm, że tutaj każda, każda, każda grupa społeczna, w tym przypadku Kościoła Katolickiego, broni po prostu swoich interesów, widzą, że uciekają pieniądze, że mają być podniesione podatki, więc od razu jest... Ale żeby to tak każdy ale żeby tak każdy mógł, panie, panie Adamie, żeby, żeby napisać od razu do premiera w tej sprawie, no jakże to tak? No, no wie pan... No bo to episkopat niezadowolony pisze do premiera. Stoi jak był. Ja, my
1: akurat we dwóch to nie możemy narzekać. No w końcu y, nasza rozmowa jest słuchana, dociera, dociera do, wielu, do wielu osób, na, na co liczymy oczywiście, a, a pewnie też i trafia na biurka w formie stenogramów. To akurat y, nie jest dobra dla nas wiadomość, ale zachowujemy ową ostrożność, więc więc może nie będzie konsekwencji aż tak bolesnych więc nie możemy narzekać mamy takie samo, że tak powiem prawo o premierze wypowiadamy się sporadycznie o panu prezydencie częściej no więc uważam, że episkopa w tym modelu dołączył do nas,
0: a nie odwrotnie a będziemy przyznawać jakąś nagrodę w tym tym tygodniu czy, czy nie?
1: No, a jakaś, jakaś propozycja?
0: No właśnie nie, bo wszystko takie, wszystko takie smutne, że tu nawet nie ma nie ma nie, ma,
1: nie ma jak. Jest, 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 jest coś, co naprawdę uważam, przejdzie do, do, do historii. Już przeszło, bo się wydarzyło. Mówię o występie Pana Kraśki i Pani Olejnik, której nie jestem fanem, w trakcie dwudziestolecia w Sopocie, podczas festiwalu na rzecz TVN-u, w słynnej scenie pod tytułem Widzą nas Państwo tutaj po raz drugi. Ale skontraktowaliśmy się z piątką prawników i uznaliśmy, że możemy to wyjść drugi raz. Tak, mamy do czynienia z reasumpcją. W moim zdaniem reasumpcję należy się nagroda absolutnie. Absolutnie. Pan Kraszko i Pani kolejni za reakcję swojego występu w Sopocie, absolutnie nagroda tego tygodnia, może nawet na miesiąc da się rozciągnąć. Tak mi się
0: wydaje. To ja, bym, to ja bym tutaj może nawet nie postulował, tylko prosił o to, żeby, dobrze, okej, okay, nagroda została przyznana, ale też w formie chociaż może wyróżnienia byśmy tutaj uhonorowali jakoś koleżanki i kolegów z RMFFM którzy na swojej antenie zagrali w sierpniu Last Christmas grupy, tak. grupy WEM. Tak, absolutnie. Tez, powołując też. Się na, też powołując się na reasumpcję. Absolutnie, Absolutnie. No
1: no bo nie dopełnili przecież w poprzednim sezonie o jedną edycję, no i wprowadzili reasumpcję. Absolutnie tak, to, to, to jest, uważam zresztą, że kariera pani Witek, która no, była tak właśnie pieczołowicie prowadzona m, jako potencjalny backup premiera, no bo wiadomo, że z tym premierem nowe otwarcie, to już może być trudna sprawa, a m, pod światłym przywództwem kobiet jednak te wyniki były troszkę lepsze, abstrahując od ich wyborności i zasobów. To jednak jej, jej, jej takie wejście przy pomocy pani Rafalskiej w Lubuskiem nieudane. I, i drugie teraz właśnie z tytułu jej własnej już tak, wydolności w parlamencie,
0: też chyba nie najlepsze.
1: Wydaje mi się, że trzeba szukać nowej kandydatki na, na premiera, a ławka krótka.
0: Panie Adamie, proponuję jeszcze jeszcze tak wakacyjnie, korzystając z faktu, że że mamy wakacje, chociaż powód powód do tego, żeby korzystać z wakacji i rozejrzeć się trochę trochę szerzej, trochę dalej, jest, jest, jest smutny w istocie rzeczy, bo to Le Monde Diplomatique opublikowało jakiś czas temu, chyba z pół roku temu taki artykuł że bodajże 75-80% ludzi na całym świecie nigdy nie zobaczy gołym okiem Drogi Mlecznej. Bo jest takie zanieczyszczenie zanieczyszczenie, czy powietrza, czy, czy zanieczyszczenie światłem nieba, że nie ma na to szans. Więc gdy będziemy na wakacjach jeszcze w tych, w tych ostatnich dniach, prawie, prawie dwóch tygodniach, skorzystajmy z tego, tego faktu. A nuż kawałeczek chociaż uda się zobaczyć, to i tak jesteśmy w gronie można powiedzieć, wybrańców.
1: Jak chodziłem do szkoły, modny był taki krótki wierszyk, który brzmiał tak. Wszyscy żyjemy w bagnie, ale niektórzy
0: z nas patrzą w gwiazdy." Panie Adamie, no, bardzo, jest... gorąco, bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie i Państwu dziękujemy za spotkanie z nami. Razem z panem Adamem Piechowiczem, Piechowiczem byliśmy dla Państwa. Maryszoko, skłaniam się. Dziękuję serdecznie, panie Adamie.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Na ukośnik SOS. wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. ww SOS Dziękujemy.